0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias ese día por estar reunido entre tu pueblo hablando de las cosas que concierne la eternidad. Porque los cielos y la tierra pasarán. Tu palabra permanece para siempre. Danos un corazón sobre las cosas eternas, Señor, donde te deleitas tú con la obediencia de aquellos que te sirven, a los cuales tú no le dirás, apártate de mí, no te conozco. Señor, queremos recibir ese saludo bien hecho, siervo fiel. Entra al reposo de tu Señor. Queremos guardar la fe, la esperanza y el amor, oh Dios. Queremos ser aquellos que peleemos la batalla del Señor de este lado de la eternidad. Porque el reino de Dios se hace violento y solo los valientes lo tomarán, oh Dios. Danos un corazón lleno del Espíritu de Dios, de creer lo que tú dices en tu palabra. Y te pedimos esa preciosa isla del Cordero, llamado Puerto Rico, Señor. Donde el diablo quiere traer la estigma de que allí no hay nada bueno, Señor. Mas tú deseas, Señor, que esa sea una isla preciosa, la niña de tus ojos, las cuales tú has llamado hombres y mujeres, para ir a las naciones a predicar tu palabra, Señor. Muchas otras naciones se han ocupado en otras cosas. Tú escoges lo vil y lo menospreciado para levantar y impresionar las naciones. Que tu palabra esta mañana, esta tarde, sea una bendición para nosotros, que cambie nuestro rumbo, que permítanos salir de la necedad, la necedad, Señor, y llegar a aquello que es glorioso, Señor. Danos la mente de Cristo. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Transforma nuestros pensamientos, aquello que te agrada a ti, Señor. Y que vayamos en pos de lo supremo, como hizo Pablo, todos los creyentes, Señor. Danos la suficiente fe para poder movernos en la dirección que te agrada a ti, Señor. Y, Señor, lo, sabemos, oh Dios, que tú depositas una buena semilla en los buenos corazones para dar un buen fruto, oh Dios. Y, y todos van a probar ese fruto, Señor. Y dirán, Señor, ¿quiénes son ellos? Y tú dirás, Señor, a aquellos que fueron nacidos en Sion, en tu monte santo, Señor. Aquellos que han nacido de nuevo y marchan a la luz de la antorcha del Evangelio de Jesucristo, Señor. Gracias por la claridad de lo que vemos, de lo que sentimos y de lo que estamos, Señor, siendo privilegiados. Y con gran honra estamos entrando en una tierra que fluye de leche y miel, Señor. Cosa que, ojo, no han visto Oído, no han escuchado ni ha entrado el corazón del hombre, Señor. Que este sea el día que captemos una visión de tus pensamientos y de tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos hablando, esta, y, y, y fue a la raíz de ir a, a Puerto Rico, tú llegas a esta nación y todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo dice, bueno, yo creo, bueno, yo pienso, yo escúcheme a mí, y nosotros hemos nombrado esta prédica verdad, instrucción y opinión. ¿Qué significa? Cada uno tiene una opinión y cada opinión difiere del uno del otro. Cuando entran en los tribunales aquí en Miami, cuando yo me gradué y empecé a ir a los tribunales, había un letrero encima del juez que decía, nosotros que trabajamos aquí solo buscamos la verdad. Así el letrero por encima. El jurado escucha dos lados del argumento. El, el fiscal y el defensor. En un caso civil también aquellos que están demandando, el contrademandante están discutiendo. Y ahí está el jurado y el juez tratando de buscar quién dice la verdad o quién, do, dónde está cierto lo que están sucediendo. Eso salió sal, uh, salió la luz de un, uh, un dicho famoso que dicen sabes que un, un abogado le dice al otro mira uh, doctor uh, licenciado usted tiene derecho de sus propias opiniones pero no de los hechos en otras palabras tú puedes decir todo lo que tú quieres pero lo que sucedió tú no puedes opinar porque eso sucedió eso es verdad y entonces tenemos que saber nosotros también que vivimos en un país donde desde que, desde que nacemos las noticias, los programas, todos tienen un panel, se dice, donde están 10 personas, 5 personas y le van preguntando a cada experto qué él piensa. Bueno, yo creo que, y hay unas discusiones, y el otro dice, bueno, está bien lo que usted dice, pero yo pienso. Y, y entonces, siendo criados en ese medio ambiente, nosotros pensamos también que tenemos derecho de opinar y tener nuestro propio relato de las situaciones que están sucediendo. Sin embargo, cuando yo llego, llego al Señor y, y yo me topo con, hay una... Distorsión de lo que yo pienso y lo que Dios dice. Esos son dos mundos diferentes. Y yo tenía un montón de opiniones. He hecho, yo tenía una opinión que Dios no era justo, porque quién era él para mandarme a mí al infierno. Y mi opinión difería, eh, difiere de la suya. Tú dices esto, pero yo digo eso. Aún con mi papá, yo decía, ¿sabes que Eso es lo que piensas tú, pero yo pienso otra cosa. Y ese argumento comenzó allí en Génesis, capítulo 3, versículo 1. En el principio, cuando solamente había un Dios y un dicho, se levantó la serpiente y dice que era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual empezó a hablarle a la mujer con que Dios ha dicho. Fue la primera vez donde él introduce otro pensamiento y otra palabra, la opinión que no comáis de todos los árboles del huerto, estaba diciendo una mentira desde el principio porque él es padre de mentiras. Dios no había dicho que no coma de todos los árboles, sino no comas del árbol del conocimiento de la verdad y la mentira uh, de la vida y de la muerte. No comáis de todos los árboles del huerto. Versículo 2, ella le responde. Dios no dijo eso. La mujer responde a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. Entonces tú no estás diciendo lo correcto. Sino que de los frutos de los árboles sí podemos comer. Versículo 3, él responde, ella dice. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto... Del conocimiento del bien y del mal, Dios dice, no comeráis de él, ni lo tocaráis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Yo tengo otra, voy a insertar otra realidad, versículo 5. Sino que Dios sabe que en el día que comáis de él, se serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, por primera vez, se interpone una opinión que no es la verdad de Dios. Y esa es nuestra controversia. Hoy por hoy, cada vez que algo surge... Todo el mundo tiene su perspectiva, pero la verdad solo es una. Y la verdad es de Dios. En toda cuestión, es bien difícil nosotros que fuimos entrenados a tener nuestra perspectiva. Porque la verdad solamente en una. Y aquellos que conocen la verdad serán libres. Van a vivir una realidad y lo que tiene una opinión, un parecer... Un tal vez van a vivir el engaño fuera de la verdad porque han levantado su opinión y su parecer por encima de lo que Dios dice. Por eso me fue bien importante cuando yo era un sabiondo idiota a los 16 años que pensaba que me lo sabía todo. ¿Hay alguien así como yo aquí que tiene una opinión sobre todo porque ya lo sabe todo? Ese era yo, 16 años, un mocoso equivocado. Me fue súper útil leer Proverbios 3, versículo 5, que dice, confiar de todo corazón, fíjate en Dios de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, agarra lo que tú piensas y lo que tú sabes y lo que opinas. Y deséchalo, ¿por qué? Porque está bloqueando lo que Dios dice. Dios ha dicho cosas. Y qué triste que nosotros estamos sentados al diciendo: Yo te escucho, Dios, pero yo pienso otra cosa. Y eso es un impedimento que tú recibas lo que Dios quiere para ti, para tu familia. Yo nunca soñaba con lo que Dios está haciendo con mi vida. Y si hubiera seguido en mi propio. Con corazón, en mi propio entendimiento, nunca hubiera gustado del matrimonio que tengo. Yo pensaba que nunca iba a ser fiel a una mujer. Ese no era mi economía, mi conocimiento, mi entendimiento. Pero yo tuve que agarrar lo que yo entendía y ponerlo a un lado y recibir lo que Dios tenía para mí. Tenía que, muchos paradigmas que yo tenía ya puestos en mi mente, así es la cosa. Por eso dice Pablo que... Tomar cautivo todo pensamiento y sujetarlo. Agarra tu opinión y dije, Oye, opinión, tú eres bueno, de verdad darte una base sólida, pero no sirve para nada frente a la verdad de Dios. Y toma cautivo tus pensamientos y sujétalos cautivo a la obediencia a la verdad del Señor. Es bien importante que nosotros hagamos ese ejercicio, si es que vamos a ver lo que Dios ve y participar de lo que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Queremos que nuestros hijos no, no tengan su opinión. Siempre en mi casa con cuatro hijos, tres varones y una niña tremenda, decía, mira, ¿sabes qué? Lo que escucho de ustedes es fantástico, Creo que es increíble. Cada uno de ustedes tiene un argumento bueno, pero cállense la boca a ver si escuchamos la voz de Dios. Pongan su opinión a un lado, um, porque lo que Él tiene, tiene mucho más valor que lo que nosotros vamos a proferir. Dios está en su palabra. Hay sin número de versículos donde Él dice que, que, que cambiemos nuestra opinión por sus pensamientos y sus caminos, porque son más excelentes. Y allí, en 1 Timoteo 2.4, dice, Dios no desea que nadie se pierda, el cual quiere que todo hombre sea salvo. ¿Cuánto piensa que Dios quiere que todos sean salvos? Porque lo dice su palabra. Él no quiere que se pierda el más perverso. Cuando él estaba predicando yo, salió un predicador de Cuba, y, y yo era un joven, estaba comenzando el grupo de jóvenes, y le digo, el cuerpo de Cristo, los cristianos en Cuba. Él era un evangelista famosísimo, un joven. Y le digo, eh, allá en Cuba los cristianos quieren predicarle a Fidel. Y ese evangelista dice, mira, Fidel es un agente del diablo, y él se va para el infierno de cabeza. Él no tiene perdón de parte de Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué? Usted tiene un evangelio falso. Y dice, ¿cómo tú dices? Porque Dios desea que todos sean salvos. Y todos incluye ese hombre. Si tu evangelio no abarca a todos, tu evangelio no es el evangelio de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y esto suceda a través de que vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, cuando tú alcanzas la verdad, eso abarca todo lo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Dios tiene una opinión. Ayer estaba el hijo mío predicando a los jóvenes, tú tienes tu forma de ser, tú tienes tu onda, tú tienes tu camino, pero Dios lo tiene mejor. No interponga, interponga tu conversación y tu pensamiento y tu argumento para, para pelear contra el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Segunda de Pedro 3.9 dice que Él es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno se pierda. Él no quiere que nadie, el Señor no retarda su promesa según algunos piensan tienen por tardancia, sino que Él es paciente. Tú dices, ¿y por qué Dios se demora tanto en llegar? ¿Por ti, necio? Está esperando que tú entres a lo que tienes que entrar para que no te quedes fuera. Esa paciencia para con nosotros, no, digan conmigo, no queriendo, que ninguno perezca, sino que todos, ahí está la palabra de nuevo, que todos los hombres, el más torpe, el más ignorante, el, el hombre que no entiende. Dios desea que no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que puedan volver en sí, que puedan decir, no ando en mi propia prudencia, voy a andar en lo que Dios dice. Ahí dice, eh, Salmo 33, 10, el Señor hace que todos los consejos, Él hace nulo. Esa palabra me encanta. Él hace cero el, la opinión de las naciones. Tú dices, el presidente, el congreso, la legislatura, todo el mundo opina. Pero Dios solo tiene la verdad. Y nosotros tenemos que discernir cuál es la verdad. Y cuando la verdad sale, realmente, yo creo que debemos decir, ¡Amén! Y no traer, bueno, es que eso no aplica a todos. Porque yo tuve un tío eh, que era el abuelo de mi hermana, primo de mi tía, y empieza toda la polémica para aguar todo lo que es verdad. Ya no es fácil encontrar la verdad, porque todo el mundo camina, empieza de lo que eh, en pasos de lo que piensa y no según lo que ha escuchado de Dios. Él hace nulo el consejo de todas las naciones. Dice, frustra. Las maquinaciones de los pueblos. Las maquinarias de todos aquellos que van a opinar Dios trae a cero. Entonces, esa es la polémica ya en Romanos capítulo 3, versículo 1. Le hacen la pregunta a Pablo. ¿Por qué el judío tiene ventaja? ¿O de qué beneficia? Esta, seguir la declaración, la proclamación de aquellos que están circuncidados. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo judío no camina en base de su opinión. Ellos caminan en base de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Que tú vienes y tú dices, es que nosotros somos una familia súper educada. Así no me importa. La verdad de Dios es lo que importa. No importa lo que tú conoces. Y ahí le hacen la pregunta a Pablo. Dice, ¿qué ventaja tiene que venir de este? Porque ellos son mejores que nosotros. Porque ellos tienen una opinión. Y tenemos que escucharlo a ellos. Y ellos no escuchar nuestra opinión. Porque la opinión de ella no viene de los hombres. Es Dios dice. Y ahí sigue el versículo 2. Cuando le estaban haciendo esa pregunta. Dice, mucho. En, en muchas maneras hay ventajas ser como ellos. Mucho en, en maneras que sobrebasen. Cuando él hace la pregunta, ¿qué ventajas tenemos? Escucharlo a ellos y ellos no a nosotros. En mucha ventaja, En muchas, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiado la palabra de Dios. Mira, si los estudios eh, no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero si tú haces un estudio y vas a la constitución de los pueblos, aquellos pueblos que hicieron la palabra de los judíos, la base de su constitución, son los países, países más libres. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Toda esta cuestión de, de un derecho civil del ciudadano, eso no viene del intelecto de los hombres. Eso viene de la palabra de Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y no es para ser esclavizado. Tú le quitas la constitución de la palabra escrita a los países y se termina el país. O hay un espíritu más excelente de los países como los Estados Unidos, que en su infancia atraparon qué dice Dios en la formación de un país. Y hay otros países que dicen, votemos a Dios y el conocimiento a Dios. De hecho, el comunismo, ese diablo que lo hizo allá, creo que es ruso, Marx y Lenin, el Communist Manifesto. Él dice, para lograr el comunismo en los países, lo primero que tiene que hacer es votar a Dios. Vota a Dios y vamos a lograr nuestra oscuridad porque la luz y la oscuridad no se mezclan. Si hay el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la prédica, la iglesia, el cristiano, no puedes esclavitar al pueblo. Y por eso, perdona que estoy gritando, pero estoy apasionado. Por eso esta constitución de los Estados Unidos fue la formación de tomar los principios de la palabra de Dios para forjar una mejor nación, una, más, una nación libre. Y sí, sabemos que el diablo siempre tira piedras y, y como le digo yo, está tirando chinatas. ¿Sabes qué? Vamos a profundizar un poquito. Ellos son el pueblo, sobre todos los pueblos, el pueblo de Dios, porque ellos nos marchan al son de José Martí. ¡Qué tremendo! La filosofía de un hombre brillante, pero porque no se fundamentalizó en la palabra de Dios, no logró los sueños que tenía en su corazón. Y entonces dice, ellos en muchas maneras, nosotros tenemos la ventaja de seguirlos a ella, ciertamente que le ha sido confiado la palabra de Dios. Versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, y que si no le creemos a lo que ellos dicen, y su incredulidad, hace nula la fidelidad de Dios, si nosotros cuestionamos lo que dice la palabra de Dios, ¿eso causará que la palabra sea nula? No, mister. No, el hecho que tú no creas la palabra de Dios, que es verdad, eso no lo invalida a la palabra de Dios. Versículo 4, que Dios sea veraz y todos los hombres mentirosos. Dice, de ninguna manera. Y eh, yo siempre le digo, eh, cuando era joven, la persona dice, ¿y qué si no creo? Mira, si tú te tiras de este de este edificio, del techo, hay algo que se llama la verdad de la ley de la gravedad. Y si tú te lanzas y dices, yo no creo en esa ley, no importa, mister. Tú te vas a estrellar, crea o no crea. Entonces tú no puedes decir, bueno, yo no lo creo. No importa, eso no invalida la fidelidad de Dios. Lo que Él dice va a permanecer. Lo que es triste es que tú tuvieras una opinión que no es la opinión de Dios. Porque vas a tener los efectos de lo que la palabra de Dios dice, aunque tú la desmienta. De ninguna manera vas a anular tú lo que Dios dice. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabes? Muchas veces... No, no capto, y, y por mucho, mucho tiempo yo, yo decía, no puede ser, lo que Dios me está diciendo en su palabra no, no, no ni tiene sentido. Como que es demasiado grande, uh, no lo puedo concebir lo que Dios dice en su palabra. Todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en su, tus palabras y ven, uh, venzas cuando fuere juzgado um, vamos a ver este versículo aquí cuando ellos están enfrentados en hechos 5:29, ellos tienen una controversia porque tienen todo el sindicato de gobierno en contra de ellos y ellos tienen que decir eso yo sé que usted es tan bravo con nosotros que estamos predicando esta palabra que usted no cree pero respondió pedro y les y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a dios antes que a los hombres Tú tienes que tener una economía donde tú estás diciendo, ok, yo sí tengo una opinión porque estoy aquí, soy un ser humano, pero eso no quita la validez de lo que Dios dice. Entonces, en este asunto el cual yo tengo controversia, ¿qué es lo que dice Dios? Olvídate de mi opinión, de mi parecer, de mi sentir. ¿Qué dice Dios en cuanto a estos asuntos? ¿Y cuántos saben que Dios tiene mucho que decir? Dios tiene mucho que decir. Ayer estaba hablando con una familia... Y surgió esta cuestión de las opiniones de los pueblos. Y, y yo dije, tú sabes que hace dos o tres años atrás, en el, en la, ¿cómo le dicen? el concurso de belleza, Miss Universe, Miss Universo, que en España se postula un hombre y, y se matricula y, y viene con su traje de mujer y dice yo soy la niña más linda de España. ¡Un hombre! Y tú dices, ¡qué aberración! Y no aberración por men menospreciarlo a él, sino que él fue criado por unos padres, mamá y papá, que le dijo al varón, tú eres la niña más linda del país. Y él camina en ese entendimiento y se postula entre todas las reinas de todas las ciudades en España, él, se, él gana y lo mandan, yo creo como burla. ¿Tiene que ser una burla? ¿Cómo tú vas a decir que la mujer más linda de tu país es un hombre? Bigotón. Tú tienes que estar demente. Tú llevaste ahora una opinión, la la, imp la impones, y ahora tú quieres que todo el mundo esté de acuerdo. Y aunque es la opinión de sus padres y la opinión de él, de ella, y se presenta, gracias a Dios, yo, yo digo, si ella sale ya, nos vamos para el infierno todo el mundo. No lo malo que él está en rebeldía, en controversia, en prepotencia, arrogancia, sino que él está pisoteando la hermosura de la mujer española. Tengo que predicar más suave porque le van a hacer el bebé a la mujer. Esta. Vamos a ir más suavecito, ella está a borde de... De dar a luz a su bebé. Y no queremos que sea ahora en el medio de mi predica. No se altere el bebé. Hermanos. En su vida. Tienes opiniones fuertes. Pero deja que Dios. Permite. Que tú recibas su verdad. En todas las áreas. Y yo tengo opiniones fuertes. Pero yo tengo que decir Señor. Tú sabes más. Que, que yo no impida. Eh, sea impedimento. Y yo no sea restricción a lo que tú quieras hacer en mi vida por mi necedad. Prefiero, es necesario obedecer a Dios antes de interponer lo que yo vaya a decir. Muchas veces con mis hijos y mi hija tengo, tengo temor darle un consejo que no sea el consejo de Dios en base de un temor mío o de un parecer mío. Señor, que yo no pueda afectar el desarrollo de mis hijos con un parecer mío, una opinión fuerte mía que vaya a interponerse a la verdad tuya. Para que ellos puedan llegar a lo que tú has planeado para ellos. Ahí es cuando Dios le dice en Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor, que nuestro hogar se establezca en tu verdad y no mi opinión. Que no peleemos como esposo y esposa, como hijos contra padres, padres contra hijos. Que, que no sea algo que tú le des al hijo tuyo el parecer de cualquier índole, igual que hicieron los españoles con este hombre diciéndole que era la niña más linda. No permita que tus hijos tengan una opinión y un criterio personal que no sea el de Dios. Porque el de Dios va a permanecer, el de ellos va a perecer. Él dice esta palabra en el versículo 11 del capítulo 55. Así sale mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mi boca sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos que por lo cual lo envié. Si la verdad de Dios sale para cumplir un propósito en la vida de tu familia, tu matrimonio, que no se interponga tu opinión o tu parecer, que perezca todo lo que viene en contra vuestra prosperidad en cuanto al propósito de Dios. Versículo 6 dice así, busca el Señor ahora que tienes tiempo, buscar al Dios mientras puede ser hallado llamarlo en tanto que está cerca. Estamos ahí en esa encrucijada donde Dios quiere darte tu verdad si es que no sigues en tu opinión, contrario a aquello que es la fe, la esperanza y el amor. Versículo 7 dice, buscar esto mientras que pueda ser hallado, deje el impío su opinión. Deje el torcido de imponer lo que piensa y el hombre inicuo que está haciendo lo que le da la gana, sus pensamientos, déjalo, vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestra frustración, Él conoce nuestra rebeldía, nuestra manera caótica de pensar. ¿Sabe lo que yo he visto en la vida de los hombres? Hoy creen algo súper fuerte. Cuando pasa el tiempo, ya lo miran diferente. Pero Dios cuando dice algo... Lo que Él dice, tú puedes volver 25 años después y va a ser lo que Él dijo. No cambia, no expira, no deja de ser verdad. De hecho, dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Está vigente. No se echa a perder, no se corrompe. El versículo que tengo aquí es algo poderoso. Isaías 46, 9. Recuérdate. De aquellas cosas del principio, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, desde que comenzó la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro Dios como yo, nada hay semejante a mí, versículo 10, que anuncio, estoy dispuesto de aclararte los asuntos de lo que va por venir desde el principio, si tú vas tu palabra en la verdad, no pasa unos años y deja de existir la verdad, sino que lo que Él te habla desde el principio va a terminar desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo va a permanecer y haré todo lo que yo quiero. Todo lo que tengo como planes. Eso es lo hermoso de intercalar la verdad sobre tu opinión. La popularidad moderna es la que muchas veces derroca el pensamiento del Señor. Mira, todos nosotros pensamos. Y yo digo, ay Dios mío, se va a acabar el mundo. Porque se han puesto de acuerdo ir en contra del consejo de Dios. Están diciendo que lo que Dios dice es mentira. Que no aplica. Que es una exageración. Y realmente Dios lo que nos está enseñando en la palabra. ¡hey, vuelva. Vuelva. A, a mis caminos, vuelvan a mi palabra. Empiezan a discernir cuál es mi sentir. Olvídense de su razonamiento intelectual humano. Se llama humanismo. Poner tu pensamiento por encima del pensamiento de Dios. Eso es lo que hizo Satanás desde el principio. No hay popularidad, razonamiento intelectual, ni pensamientos que van a poder perdurar en el medio de las dificultades que nos presentan y nos afrenta diariamente. Dice, no es que yo estudié en una universidad donde ahí sí que sabíamos. Es mejor que tú rechazas lo que tú sabes y pon lo que Dios sabe. Proverbios 14, 12 dice, hay un camino que le parece bien al hombre, pero su fin es camino de muerte. Yo no necesito a Dios. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? No necesito a Dios. Palabra de muerte. Eso es lo que le dijo Satanás a Adán y Eva. No necesitan a Dios, porque entonces ustedes serán Dios y van a poder decidir lo bueno y lo malo. ¿Sabes qué? Yo no quiero saber nada. Estoy hace 38 años queriendo seguir a Cristo. Me dicen, ¿y qué tú piensas? En, 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 el, en el programa de televisor dicen, Molina, pero tú no tienes tu propia opinión. Siempre dice lo que dice la Biblia. No, 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 hace tiempo ya yo, todo lo que yo pensaba y mis opiniones. Quiero decirte lo que dice su palabra. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice Dios. Y si tú permaneces en esa verdad, y tus hijos también, si le enseña a amar la verdad, ellos nunca se apartarán de los caminos del Señor. Tengamos cuidado de no rechazar lo que Dios quiere para nosotros. Juan 12, 49, Cristo dijo estas palabras porque yo no vengo hablando mi propia opinión Jesús decía mira tú no quieres saber mi criterio un día tuve un joven que estaba yo en el gimnasio y estaba yo varios días eso estaba yo en la universidad estaba soltero todavía creo quizás recién casado y yo empecé a ir a un gimnasio y yo levantaba pesa y había un joven se acercó y dice yo te voy a ayudar y a los tres días dice yo quiero decirte estoy enamorado de ti y soy gay y yo le dije, ah, cho, toda la gente en el gimnasio va a pensar que yo soy su compañero. Llevo tres días aquí tratando de ganarlo para el Señor. Y él dice, ¿qué tú piensas? Y yo le dije a ese joven, tú no quieres saber lo que yo pienso. Porque si fuera por mí, te mato ahora mismo. Pero te voy a decir lo que Dios piensa. Y su opinión de ti es que te ama y te quiere perdonar. Y te quiere abrazar. Y es su salvación, es, es tu rescate. Él tiene una, una vida maravillosa. Y dice, sí, no, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero yo quiero saber lo que tú piensas. <risa> no, tú no eres tan lindo. <risa> pero mira cómo los jóvenes ya, ya saben lo que Dios piensa y lo que Dios... Hace. Y yo dije, mira, no hablemos más del tema. Ya yo hice mi parte, te dejé saber lo que Dios dice, y lo que Él opina... Y tú no quieres saber lo que yo opino y lo que yo pienso. Así que me, 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 me aparto. Y es bien importante que nosotros podamos... Dice, porque yo no he hablado, dice Jesús, a mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de, de decir y de lo que he de, de hablar. No tengo opinión, no tengo pensamiento, no tengo criterio personal... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quiere Dios? Y, y esa es mi función como pastor. Ayer yo le decía a esta familia: Yo decía, mira, todo lo que está aquí reunido en la iglesia celebrando el cumpleaños de Ibé. Yo decía, ¿sabes qué? Yo no me impongo sobre ellos obligarle a hacer lo que yo quiero. Yo le predico la palabra como está escrita y a cada cual tiene que ver cómo lo hace. Y las personas que sí hacen de acuerdo a la verdad de Dios, tuve que su vida va en cuesta arriba. Son prosperados de paz, gozo, finanzas, todo llega a encajar y ser algo lindo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sería horrible estar aquí en el púlpito como político hablándole a las personas lo que quieren escuchar. Yo si estuviera en esa onda, fuera político, corro para alcalde de la ciudad. Pero como siervo de Dios, y, y nosotros estamos en la casa de Dios hablando, cuídese usted de que haya muchas opiniones. Y que sigamos el modelo de los medios donde ponen a tres personas a cada uno decir lo que piensa. Porque realmente lo único que sirve y es una bendición para nosotros es discernir la verdad. Esa palabra instrucción significa cómo dejar que la verdad entre a su vida. ¿Cómo vamos a lograr que eso se haga realidad para ir en camino de la bendición y no cada uno, de acuerdo a su propia opinión, haciendo lo que cada uno quiere? Nuevamente, Proverbios 16.25 dice, El parecer de cada hombre. Le parece que el camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo no quiero sorpresas en mi vida, quiero discernir lo que Dios quiere Quiero andar con aquellos que aman la verdad. Quiero seguir añadiendo a mi vida, uh, poder profundizar lo que Dios manda en su palabra. Todo eso era la pelea del Nuevo Testamento. Cada uno decía cada uno una cosa diferente, pero hay que discernir qué es la verdad. Cuando llegó Jesucristo delante de Pilato, Pilato lo miró a él y dice, ¿qué dices de ti? Y dice Cristo, yo he venido a testificar de la verdad. ¿Qué le dijo Pilato? ¿Y qué es la verdad? En otras palabras, yo puedo tener mi verdad. Tú tienes la tuya, el otro tiene la tuya. No, hay una verdad. Y esa verdad es Cristo. Juan 8.32, terminamos con este versículo. Cuando Jesús dijo estas palabras, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Vas a poder entrar en una expresión de lo que Dios tiene planeado desde el principio si tú deseas conocerlo a Él. Y obviamente, créeme, en Puerto Rico, en las naciones que hemos ido, en México, en Nicaragua, en todos los países. tú te tienes que sentar por horas a escuchar la filosofía y las opiniones de los hombres. Cuando estábamos en Puerto Rico, ahora estábamos hablando con uno de los líderes de la, de la isla y yo le dije, mira, tú estás aquí abajo en la polémica de los hombres y yo no vivo ahí. Yo no voy a argumentar, ni te voy a desmentir, ni te voy a explicar, ni te voy a convencer. Yo te voy a contestar una vez en este plano y después voy a volver donde yo vivo, aquí arriba, donde no hay polémica. Que cuando Dios dice algo, lo único que hacemos es decir amén. No es una discusión. No está sujeto a la opinión pública. Dios no cambia su mente porque la gente bueno, no estamos de acuerdo con que no hay infierno. Dios no anda en esa esfera. Yo vivo en la esfera donde trato de discernir qué está diciendo Dios. Y yo y mi familia le vamos a decir amén. No voy a estar en polémica. No hay discusión. Dios no te dice, bueno, trata de convencerme que no es así. No hay res, razonamiento en ese sentido. Vamos a ponernos de pie y yo terminé y yo en el primer servicio cantamos una canción que encantábamos en el principio y he decidido seguir
1: a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros le dejan, yo fiel le sigo Si otros le dejan, yo fiel le sigo Si otros le dejan, yo fiel le sigo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, las mujeres he decidido. Los hombres he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. todos he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
0: Hey, Amen. Si estás aquí este día, es un día especial para ti. Vas a poder decir, a partir de agosto 21, ya no tengo opiniones. Ya quiero conocer. Y eso esa, esa es la polémica. Tú decirle, ¿sabes qué? Vamos a dejar de discutir. Cuando estábamos en Hawaii, en un aniversario, luna y miel, yo y mi esposa, nos topamos en el hotel, ahí alrededor de la piscina había un señor ahí. Y empezamos a predicarle y darle una copia de que es un libro. Y él decía, bueno, yo tengo algo en contra de ustedes los cristianos que son homofóbicos y no les gustan las personas homosexuales. Y yo le decía así, mira, no vamos a terminar el argumento allí, porque yo no soy gay tú tampoco. Vamos a hablar algo que aplica a los dos. Y él dice, está bien, entonces, ¿por qué a usted no le gusta que seamos los que juegan en los casinos? Y yo dije, ahí me fallé tampoco, porque yo no sé, yo no soy jugador y no entiendo por qué Dios dice que no jugamos. Y él dice, bueno, yo te voy a decir la verdad sobre ese asunto. Y yo dije, wow, él me va a decir lo que dice la palabra y por qué es malo. Él dice, yo sí soy jugador y cada vez que me siento a jugar poker, yo le quito el dinero a personas que no quieren dinero. Y le quito el dinero de su casa, de sus esposas, de sus hijos, de sus escuelas, de sus pertenencias. Y por eso Dios no quiere que jugamos. Y dije, wow, me enseñaste algo hoy, hoy día. Él siendo el jugador, pero él pudo llevarme a la verdad. Y ahí en esa verdad tenemos que decidir si vamos a agradar a Dios ...y abrazar la verdad... ...o seguir en nuestra propia opinión... ...así que haga lo mismo usted... ...traiga la verdad de Dios en todas las áreas de tu vida... ...y van a haber muchos argumentos... ...bueno, ellos dicen, nosotros decimos... ...él dice, ¿pero qué es la verdad? ...y entonces dice la Biblia, compra la verdad... ...y no la venda... ...abraza la verdad, porque esa es la que te va a sostener... ...en el día malo... ...Padre, te damos gracias por estar en la casa de Dios... ...te damos gracias que tu verdad... ...nos hace libre... ...Señor, haznos amar la verdad... Más que la mentira. Haznos amar más la luz que las tinieblas. Que no vamos a entenebrecer nuestro entorno, sino que tu verdad llega a nuestra casa y nos haga todos libres. Que seamos un pueblo que separe por la verdad. Que abracemos, discernimos, ser instruidos por la verdad y caminar, caminar en la verdad para así ser libres, oh Dios. Y caminar la expresión de lo que tú deseas en tu palabra. Tu palabra es verdad, santifícanos por esa verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.